0: Do Le Monde Brasil. Eu sou Luiz Brasilino estou aqui com o Cristiano Navarro.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Beleza. Também está aqui com a gente a Bianca Pio. Oi Bianca.
2: Salve gente, tudo certo?
0: Vamos lá. Bom, no programa de hoje a gente recebe a cientista política Camila Rocha. Oi Camila.
2: Oi, boa tarde gente.
0: Obrigado pela presença, Camila. A Camila é coordenadora da área de ciências sociais da rede de pesquisa Direitas, História e Memória e agora no início de 2019, fevereiro, né? É, defendeu na USP o doutorado. O título é Menos menos Marx, Mais Misses, uma gênese da nova direita brasileira e é um pouco sobre é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa nova direita brasileira. aí. Queria te perguntar, Camila, primeiro, é, de onde que surgiu o interesse de investigar esse assunto e também pedir para você contar, tem uma história interessante ali, né, de como que você foi fazer a pesquisa. Então.
2: Sim, então, eu na verdade tive a ideia de fazer o projeto de pesquisa em 2013, e, na época, foram dois motivos principais que me levaram a, a, a pesquisar esse assunto. né? Primeiro é que, na, na academia em ciências humanas, é, especialmente na minha área, ciência política, tinha muito pouca pesquisa sobre partidos, organizações, movimentos, lideranças de direita. Né? Tinha bastante coisa sobre a esquerda, mas pouca coisa sobre a direita em, em comparação. É, e o outro motivo também foi porque, eu imaginei, na, na época... Ainda estava no auge da que a gente chama de giro à esquerda né? na América Latina. Quer dizer, várias várias lideranças de esquerda tinham ascendido né? ao, ao, ao governo federal em vários países. E as pessoas estavam muito voltadas para isso, muito preocupadas com isso. eu imaginei, bom, a gente está na América Latina, vai chegar uma hora que vai ter um backlash. Né? vai ter, Quer dizer, a direita vai voltar a, a, a ter algum nível de importância. Óbvio que eu não imaginei que fosse <risos> Nesse, da, nível... nesse nível que a gente estava vivendo hoje, mas também foi uma das coisas que me motivou. É, e aí, bom, você me perguntou, eu, na verdade, a minha a minha pesquisa, ela foi feita, ela é uma pesquisa qualitativa, ela foi feita com base, então, em 30 entrevistas em profundidade com lideranças e militantes disso que eu chamo da nova direita, uhum. é, mas na época que eu fiz o projeto também, eu nunca imaginei que eu pudesse entrevistar essas pessoas, né? eu sou de esquerda, enfim, não não tinha nenhum vínculo prévio, nada, mas aconteceu, enfim, uma, uma coisa curiosa que eu cheguei, era a pesquisa ia ser feita só com documentos históricos, e então eu fui, eu sou de São Paulo, né estava fazendo doutorado na USP, e eu fui até o Rio de Janeiro, onde tinha uma das organizações é, mais antigas, né é, que faz, é, enfim, pro mercado né do Brasil, que é o Instituto Liberal, para fazer essa pesquisa documental lá. E aí, é, o, o, eu entrei em contato com o diretor do Instituto e, enfim, no começo tinha aquela desconfiança uhum. e tal, mas a gente acabou se dando bem ele falou, não, tudo bem, é, é, você, você pode fazer a sua pesquisa aqui no Instituto, tá tudo aberto para você pesquisar, os documentos, tudo mais, e, mas... É, na época, quer dizer, nos anos 80, 90, o Instituto era uma mansão super grande, uhum. tinha duas bibliotecárias, tal, era uma coisa assim bem, bem financiada, né? Tinha bastante recursos. Mas na época que eu fui fazer pesquisa, em 2015, já tinha assim, estava em franca decadência, assim, então o, o Instituto funcionava. Hoje nem tem sede mais, para você ter uh, uma Nossa, uma, é.
0: pegou uma época Sim, que tinha peguei sempre. bem Mas...
2: decadência mesmo, assim, então. É, era, um, era um lugar pequeno no, na, no, enfim, no centro do Rio de Janeiro, um prédio antigo e eu tinha que trabalhar, então, junto com as pessoas que trabalhavam no instituto né, com outras três pessoas que trabalhavam lá e aí eu como os documentos estavam muito desorganizados, eu tive que ficar quatro meses lá, indo todo dia, tal, pra... e aí acabou que eu fui ficando amiga das pessoas. A despeito uhum. dessa da, da diferença ideológica entre a gente, a gente ficou amigos, e aí eu comecei a fazer essas entrevistas. E aí assim foi, uma coisa foi puxando a outra, é. e aí você
0: viu que você conseguia conversar con... com as pessoas, que, que elas Ex tinham eu... essa abertura tinha. também, que você também tinha... Exato, que eu também é. tinha, exatamente, <risos> que era,
2: funcionava dos dois lados. E aí foi super interessante, né, todo esse processo de... Quer dizer, tanto meu quanto das pessoas que eu entrevistei de, de abertura de confiança ah, também, né? E elas né? que
0: foram indicando os outros entrevistados, né?
2: Exatamente. Quer dizer, cada pessoa que eu entrevistei indicava outras duas pessoas. E aí, né? Isso, isso ia fechando um grupo, assim, uma rede de pessoas. Uhum. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, já entrevistei um monte de gente que se ia se indicando uns aos outros. Então, acho que fechou. As indicações começavam a repetir, Exatamente. né? Exatamente. Isso.
0: Legal.
1: É, Camila... Esses institutos, como que você citou agora Eles acentuadamente São nacionalistas e mais patriotas né? Não sei se isso está correto também Inclusive, você pode é, falar e eles, Mas muitas vezes Eles são inspirados por articulações Internacionais Até que ponto você acha que isso é contraditório Ou não é? Enfim.
2: Então, na verdade Aí entra uma questão interessante Que é a seguinte é... Na minha, Durante a minha pesquisa é, esses, quer dizer, eu entrevistei pessoas que circulavam nessas organizações, algumas delas eram, eram funcionárias, outras não. Né, era meio que um espécie de ecossistema assim, da, da nova direita. Então é, tinha pessoas que a gente pode. Se a gente for dividir né, em dois grupos grandes, em, vamos dizer, liberais e conservadores. Os liberais, eles é, não têm esse patriotismo assim né? essa uhum. preocupação com a defesa do porque eles são a favor do, do de ter mais livre mercado de ter mais e, e em consequência disso a favor a favor da globalização esse tipo de coisa agora os conservadores eles são a favor do livre mercado mas é, quer dizer valorizam esse é, enfim esses, essas ideias mais é, relacionadas a, a enfim, o que é, o que seria do Brasil, mas é, é um é um nacionalismo também que ele não é, vamos dizer assim, eu acho que ele é não é, não é tão ligado assim a no Brasil, ele não ficou tão é diferente dos Estados Unidos, sabe? Por exemplo, as coisas do Trump, né, entrando já numa comparação, mas que é, quer dizer, que dizer é, é quase anti-globalização anti E essa volta de não, vamos produzir as coisas dos Estados Unidos Não, eu tenho a impressão que os nacionalistas daqui, os conservadores A impressão que eu tenho é que é uma coisa um pouco mais frágil assim, É mais um verniz nacionalista Do que de fato uma defesa de políticas nacionalistas Como sei lá foi feito é, na época do Geisel, por exemplo Sabe esse tipo de coisa? Não Acho que não, acho que é mais uma coisa discursiva, um verniz discursivo, do que de fato a defesa de, de uma política nacional para a indústria ou esse tipo de coisa. É,
0: tinha visto outro dia no, no Twitter alguém comentando assim que o nacionalista brasileiro, o cara acha que
1: ser nacionalista é chorar no, no hino na Olimpíada. <risos> não. É, mas então, enfim, tem uma diferença entre os grupos, né? E como é que se constituiu essa unidade? É, né, e essa potência política desse Dessa extrema direita
2: Sim, então, eu acho que é, Uma coisa que é que é Importante falar É que, assim, isso que eu chamo de nova Por que eu chamo de nova direita? Né? Uhum. Às vezes as pessoas falam, ah, mas já Tudo igual, né, a direita que já estava aí Defende as mesmas coisas, então é, O meu argumento É que o que seria novo nessa nova direita Seria primeiro é um ultraliberalismo Que é diferente do neoliberalismo Então a direita que atuava no Brasil Desde a redemocratização Até mais ou menos o primeiro governo Lula Era uma direita é, Neoliberal né? E o que, que significa Então ser ultraliberal Primeiro que para além da, da, da radicalização né, da, da, Quer dizer Basicamente é o seguinte: eles, um ultraliberal defende privatizar tudo, uhum. não interessa o quê. Assim, a resposta é sempre não, é sempre melhor privatizar, porque o mercado é sempre a melhor solução para os nossos problemas. O neoliberal não, ele, ah, não, vamos ver o que a gente vai privatizar, privatiza isso, mas de repente não, não privatiza aquela outra empresa. Vou dar um uhum. exemplo para vocês: assim, no Chile, né, que foi teve o auge do neoliberalismo no governo Pinochet, uhum. na ditadura. É, eles, por exemplo, não, não privatizaram A produção nacional de cobre lá tá? não, quer dizer, Isso foi o auge Do neo, neoliberalismo uhum. na América Latina uhum. Então, é isso Os neoliberais, eles não são tão Não é assim, ah, privatiza a qualquer custo Qualquer coisa, não sim. Agora os ultraliberais, sim é, Aí é privatiza tudo mesmo Inclusive privatiza a saúde, privatiza a educação Privatiza meio geral E, é, para além disso, eles fazem Uma, uma defesa moral do capitalismo que uhum. é uma coisa que os neoliberais não faziam. Os neoliberais, é, eles tinham... O argumento principal, ele é fundamentado em, um, em, em termos econômicos. Então, ah, a gente quer reduzir a inflação, a gente quer melhorar a economia. Uhum. É sempre um argumento de fundo econômico. Agora, para os ultraliberais, para além de, de argumentos econômicos, existem argumentos filosóficos e éticos. Uhum. De por que, que você deve apoiar uma sociedade de livre mercado e por que, que a... a quer dizer essa liberdade de mercado deve ser o grande pilar do funcionamento da, da sociedade como um todo assim então é, por exemplo o Nozick né um filósofo é, anarcocapitalista no limite é é um é um dos filósofos que é lido por esse para essas pessoas assim só para ficar num exemplo né uhum. então é isso tem essa, tem essa preocupação moral e essa de moral é meio que
1: alimenta o anticomunismo né o anti anti
2: Sim, pode eventualmente, em determinadas conjunturas, pode, uhum. pode alimentar. É, e aí que é interessante, né? Bom, e como é que esse pessoal é, ultraliberal se juntou com os conservadores? E quem uhum. são. E qual Sim. que é a novidade também desses conservadores, né? O é, que isso que eles... que eu queria te perguntar como é que isso. chegou
0: aqui esse pensamento, né? E é. que eles já tinham, mas era muito marginal, né?
2: Era muito marginal. Isso aconteceu na internet, mais ou menos. É, ali na metade dos anos 2000 Que a internet começou a se popularizar no Brasil Claro, ainda estava muito restrita a esse eixo sul-sudeste Classes A e B é, Gente com enfim, formação é, universitária ou mesmo escolar mais elevada Que falava inglês ou entendia inglês é, Mas enfim, esse pessoal começou a frequentar principalmente o Orkut Na época não tinha Facebook, hum. né, o Orkut e aí, tanto esses ultraliberais E aí, o, o quanto, vamos dizer Esse, esse pessoal é, Que seriam os novos, novos Conservadores também Começaram a frequentar é, Comunidades ligadas à disseminação das ideias do Olavo de Carvalho né? Porque o Olavo de Carvalho, ele foi Vamos dizer, a grande vanguarda Conservadora desse novo, desse novo Conservadorismo, e é novo por quê? Uhum. E aí que vem a, a, Também a novidade do conservadorismo é... Quer dizer, desde a redemocratização também até o primeiro mandato do, do, do Lula, é, a direita que existia, e aí a direita que existia, eu estou falando mais, é, por exemplo, pessoal do pessoal do PFL, que depois virou DEM, ou mesmo es, empresários que circulavam nesses institutos, né, que eu falei no começo, Instituto Liberal, Instituto de Estudos Empresariais, é, às vezes algumas pessoas ligadas ao, ao Partido do Paulo Maluf, que mudou várias vezes de nome, né? Uhum. Esse, que basicamente eram os herdeiros da arena, uhum. né? Eram os herdeiros da arena. Então, esse pessoal, eles já não tinham mais a preocupação de, com o um avanço de comunismo, de que Eles tinha ficado pra trás, porque é isso, né? Sim. Comunismo... Acabou, assim, né? o muro caiu tal, acabou. Então não tinha Esse mais. Governo preocupação. governo não
1: é nem neoliberal do Lula, é liberal, não é boa.
2: É, exatamente. Quer dizer, o primeiro governo Lula tinha mantido né, a ortodoxia econômica, tinha sido até Sim. mais ortodoxo do que o do Fernando Henrique. Então eles falaram, bom, não tem uma ameaça. E não uhum. quis se preocupar com isso. Só que o Olavo de Carvalho, já no final dos anos 90 defendia que na verdade desde a redemocratização até aquela né, até ali metade, a época que ele estava escrevendo, vinha se construindo no Brasil que ele chamou de hegemonia cultural esquerdista, ou, enfim marxismo cultural, ditadura gaysista é, comunista, enfim esses mas seria uma ditadura esquerdista na, na cultura. E, bom, o Olavo de Carvalho, ele foi é, uma vanguarda também em termos de utilização da internet, porque ele já tinha, em 98 ele tinha um blog, em 2002 ele tinha um site coletivo, colaborativo, né, várias pessoas escreviam, em 2006, mais ou menos, ele começou a fazer uns programas é, de, de transmissão de áudio parecidos com o que hoje a gente chama de podcast. Então, quer dizer, ele foi uma vanguarda nesse sentido e as ideias dele começaram a ficar mais populares. E também à medida que o, o PT foi se prolongando né, no, no, no poder executivo, à medida também que de, aí de fato ó, movimentos de esquerda começaram a ter é, avanços importantes, né? Então uhum. você teve a, a Lei da Maria da Penha, legalização da união entre pessoas do mesmo sexo, aprovação de cotas é, raciais em universidades, enfim, uma série de, de avanços. Quer dizer, essa ideia de hegemonia cultural o esquerdista começou a ficar mais palatável para um público é, conservador. Uhum. Então, eu acho que essa foi a, a grande novidade do, do conservadorismo e que, que veio muito, é, quer dizer, é, principalmente por conta do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho,
0: ele unia, então, esses dois?
2: Unia, porque os ultraliberais também liam Olavo de Carvalho. Ainda uhum. que, eventualmente, não concordassem, mas com essa ideia, assim, com tudo que ele falava eu dizia mas essa ideia da hegemonia cultural esquerdista uniu tanto ultraliberais como conservadores uhum. né? então por exemplo esse pessoal que estava não só na internet mas também começou a em, em universidades começou a formar grupos de estudo chapas para disputar centros acadêmicos diretórios é, acadêmicos e isso no Brasil inteiro tá uhum. não tô, tô só falando eixo sul-sudeste mas assim Nordeste tinha Minas Gerais é, vários lugares isso começou a acontecer, então essas pessoas começaram a se organizar e dentro e fora da internet. E aí, quando a, a Dilma Rousseff foi reeleita, em 2014, é, esse pessoal todo, pelo menos aqui em São Paulo, foi que chamou o primeiro protesto é, para o Quer dizer, mais, especificamente, eu posso até falar, se vocês quiserem, por de forma mais detalhada, mas, enfim, o eh, primeiro protesto da nova direita em São Paulo foi esse primeiro protesto para impeachment, que aí reuniu todo mundo na rua. Estava o Eduardo Bolsonaro, o Olavo de Carvalho apoiou, tava o Lobão, estavam todos os militantes ultra liberais esse pessoal que é mais minoritário, né, que defende defende de volta da ditadura militar, estava uhum. lá também. Então estava todo mundo, eram umas 2.500 pessoas. E aí eh, eles já tinham percebido, já, já vinham se manifestando em, em outras manifestações maiores antes, mas em é, 2011, 2012, junho de 2013, estavam lá Mas essa foi a primeira manifestação da nova direito Que eles é. organizaram, que era mais orgânica mesmo E aí, bom, enfim E aí aconteceu o que aconteceu uhum. E eles ganharam uma projeção Que acho que eles mesmos não, não esperavam ganhar Eu queria voltar um pouco, pedir
0: para você sim. explicar O que é esse conceito de é, contra pública e contra publicidade ah, Que sim. você trabalha lá. Né?
2: Sim, é, então, esses, esse é um conceito interessante de contra público para explicar a, a formação da nova direita, porque é o seguinte, hum, como eu disse, né, esse pessoal eles começaram a, a se organizar então, na internet, claro, também fora dela, mas é, principalmente a partir de uma percepção de que eles estariam é, excluídos do debate público principal. E aí o debate público principal, eu estou entendendo esse debate que é feito nos principais meios de comunicação, os meios de comunicação mais tradicionais. Então, é, redes de, de televisão, é, revistas, jornais de grande circulação, né, esse tipo de coisa. E, é, e aí, principalmente, o Olavo de Carvalho ele é uma boa ilustração disso que eu vou falar, porque, assim, é, um contra público, então... É um, é um público que ele não é... Quer dizer, é um espaço de debate, de discussão de ideias Que ele não é só é, minoritário ou alternativo uhum. né? é um, é, Isso de ser contra né? um, é, é, é uma coisa assim ne, no, Na esfera pública dominante, no debate público dominante Você tem que usar mas um certo tipo de linguagem que é uma linguagem mais polida você tem que respeitar o seu interlocutor seu adversário uhum. por mais que você discorde das ideias dele é, você por exemplo então você não vai xingar pessoas você não vai falar palavrão você não vai uhum. é, enfim fazer uma série de, de coisas e é, yep. um, um é tem tem uma coisa da performance isso é a forma né isso então. que a forma exatamente porque assim todo discurso ele tem uma performatividade mas é, no debate público é, mainstream central vamos dizer assim essa é, é o essa performatividade ela, ela não é tão exposta assim o que é o que é principal o que é mais legítimo são é uma argumentação de tipo crítica racional então isso que é enfatizado você tem que basicamente tem que juntar ela com o CRE, certo? tem que fazer uhum. a sua argumentação tem que fazer sentido tem que né, ter começo meio e fim é, uma coisa tem, é, tem que ter lógica enfim e é, uma performance é, Um discurso mais performático Não necessariamente ele tem essa lógica De tipo racional que não tem, na verdade né? Então, é, por exemplo, você xingar O seu, o seu adversário uma, né, é, Ou falar palavrões Ou ter uma, uma performance muito agressiva Ela, quer dizer Sai disso, sai dessa linguagem Então, até o Olavo de Carvalho chamava né, Essa linguagem é uma camisa de força para essas pessoas que querem... Na verdade, você quer se expressar de outra forma, né? Uhum. Então, um contra-público é isso. É, é você usar uma linguagem que ela é disruptiva, que ela é... E, e no limite, ela, ela tá contra essa linguagem polida, tá, ela vai contra essa, essa ideia de que você... Tem que respeitar os seus... Então, por exemplo, isso eu estou falando da direita, mas, sei lá, existem contrapúblicos de esquerda também. né Então, por uhum. exemplo, quando é, manifestantes feministas numa é, manifestação qualquer... É, passam a utilizar símbolos cristãos, né? quebram santas, ou enfim, fazem performances ali muito radicais com esses símbolos, também seria isso, porque também seriam performances que tariam, são disruptivas uhum. e que estariam quebrando com essa linguagem é, polida, né? vamos dizer, de você respeitar ó, o seu interlocutor e tudo mais. Então, contra-público seria isso, seria essa... Lingu... Usar essa linguagem mais disruptiva, essas performances, esse tipo de coisa. Uhum.
0: Você vê uma continuidade disso no governo atual, assim? Eu sei que estou adiantando, mas Sim. queria aproveitar essa pergunta. É, depois eu, eu... a gente pode voltar. É, eu... A
2: gente
1: volta depois. Tá.
2: Tá. É, então, isso que é interessante, porque, quer dizer, eles começaram. É, a nova direita começou né, formando esses contrapúblicos, quer dizer, esses espaços em que essas linguagens eram, eram utilizadas dessa forma. E é, geralmente você tem, quando você tem um processo de, de, de como é que eu posso dizer mainstreamização, enfim, essa, ou, ou, enfim esse, esse tipo, essas pessoas começam a fazer parte né, do mainstream, começam então, para dar um exemplo ah, você tem um militante, o Kim Kataguiri e aí, de repente, essa pessoa começa a ter uma coluna na Folha de São Paulo. Quer dizer, bom, então, mudou já. Ou a pessoa é, escreve um livro, o próprio Love de Carvalho, escreve um livro que se torna best-seller. Né? Enfim, esse tipo de dinâmica que traz as pessoas, puxa as pessoas para o debate público mais central, mais tradicional, né, para essa esfera pública mainstream. É, eventualmente, essa dinâmica de contra-público pode desaparecer, por conta disso, você tem uma normalização... Né, dessas, dessas pessoas Ou pode acontecer que eu acho que Foi o caso Você é, alguma você tem uma certa normalização Mas tem permanências Também, eu acho que foi isso que acabou acontecendo Então é, Por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho Ele continuou mantendo A mesma mesma uhum. é, Postura que ele tinha lá já Desde o começo dos anos 2000 né, Continuou usando essa linguagem disruptiva Continuou nessa dinâmica de é, contra a publicidade e mesmo depois da, da eleição do Bolsonaro tem ainda grupos é, que também se utilizam dessa dessa mesma retórica dessa mesma então por exemplo só para dar um exemplo para vocês um tem um grupo que é bem subversivo que é ligado ao Novo Direito que chama Brasileirinhos se vocês entrarem no YouTube tem lá brasileirinhos, eles têm uns vídeos e eu não sei se são estudantes de cinema mas enfim, o ponto é que os vídeos são muito, muito subversivos muito mesmo e, e, e é a mesma lógica, então por exemplo num dos vídeos, um deles fala assim, ah, você se você tem que discutir as suas ideias, você já perdeu porque, quer dizer, é, com um abortista, por exemplo, você não discute. Você cospe na cara do abortista e acabou. E eles falam, então vai chegar um dia que simplesmente o melhor argumento que você pode dar para o seu adversário é você enfiar os dois dedos na goela e vomitar no sapato dele. Entendeu? Então é isso que eu chamo de contra-publicidade, sabe? É esse tipo de, de, de dinâmica, de, de entendimento de como... Porque eles, inclusive esses, esses mesmos... Esses brasileirinhos, eles, são dois, né, uma dupla, e eles falam assim, então, o, o, o problema é que quando você, é, esse entendimento de que você precisa respeitar o outro, o seu adversário, é, ele está baseado no, no, na ideia de que você, no limite, é, parte de premissas é, parecidas, né? É, só que eles falam, bom, o problema é que a esquerda e a dire... isso na visão deles, né? A esquerda e a direita são completamente irreconciliáveis Então a gente não parte das mesmas premissas e acabou. Não tem diálogo, não tem como ter diálogo. Então uhum. é isso, vira bom uma guerra, né? Você cospe um outro e acabou.
1: Sim. É não, então na verdade assim a gente imagina são públicos periféricos e que buscam é, trazer a sua agenda Ou sua performance Que seja performance Sim. Que a performance pode ser vazia Para o, o centro da, da sociedade né? De alguma forma E aí, assim Acho que e, 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 e O que me parece é que encontraram Na internet assim, Entendendo que eu sou Encontraram na, na internet o lugar onde isso acontece Quer dizer Isso foi, obviamente é, potencializado a mil, eles tiveram espaço a mil com face, com facebook, com youtube é mais ou menos por aí, então
2: exatamente, é bem por aí, porque a... é claro que cada plataforma, né então o youtube o twitter, o facebook ele tem é um funcionamento diferente então o tipo de linguagem que você vai usar no youtube é um pouco diferente do tipo de linguagem que você vai usar no twitter, o tipo de performance que cada plataforma permite, ela é diferente é... mas o ponto é é, eu acho que não é à toa que muitos desses contrapúblicos, isso não só no Brasil, porque isso é uma dinâmica meio uhum. internacional, mundial é, nos Estados Unidos, por exemplo mas aqui também, o tipo de fórum que mais favorece de plataforma que mais favorece é quando é, tem anonimidade, uhum. porque aí as pessoas se sentem mesmo na liberdade Sim. de falar e fazer qualquer coisa, então por exemplo na, a Outright, right né, nos Estados Unidos surgiu justamente dois fóruns, o 4chan e o Reddit, em que é, eram frequentados principalmente por homens jovens, e que é isso, era um fórum anônimo, então você se sente na liberdade de falar barbaridades, preconceitos, coisas muito violentas, muito agressivas, inclusive até no limite criminosas. Então, é, enfim, acho que esse é o tipo de, de fórum, de, de, de organização que, mais, que né, da, 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 do espaço ali, que mais, que mais favorece a formação de contrapúblicos, quando tem anonimidade, as coisas são todas criptografadas?
1: Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que Sim. não está no seu, obviamente não está lá no Sim. seu estudo, mas é que me, me veio uma curiosidade. Sim. Você acha que isso foi uma leitura também da direita por táticas que a esquerda teve? Tá, um, da esquerda mais anarquista? Ou porque, por exemplo, o CMI, a gente pegar o anônimos essa origem. Que acho parece muito também, né? Assim.
2: Tem a ver. Tem uma pesquisadora norte-americana que ela chama Angela Nagel, uhum. e, e ela escreveu um livro exatamente sobre isso. Quer dizer, como que essa, essas novas direitas, elas, justamente, é isso que você falou, elas se apropriaram, inclusive, de referências teóricas, né? referências é, políticas desse pessoal mais, é, vamos dizer. Ela não usa esse termo anarquista, mas é subversivo, vamos dizer. A, a ideia é você ter. Porque, a, a, é você fazer uma performance que seja subversiva. Não interessa sim, se é a sim, esquerda sim. ou a direita, mas o importante é criar polêmica, chamar atenção. E. Porque ela fala assim: chegou. Tinha algumas. Gru alguns grupos de esquerda, principalmente nos meios da cu da, da, de cultura, de artes, que começaram a ter o seguinte posicionamento. Ah, o importante é você ser subversivo. Que as consequências políticas disso nem interessam mais. O uhum. importante é a subversão pela subversão. E aí, é, e aí sim. Tipo, pessoas de direita pegaram, subversa, é, também pegaram isso e aí... É, juntaram com umas referências, por exemplo, Nietzsche. Eles, claro, Nietzsche. Não estou falando que é Sim, de curteiro. direito, né? é. É. mas enfim, baseados né, na obra do Nietzsche, baseados, enfim, uma série de, de, de referências que também são compartilhadas às vezes por grupos de esquerda começaram a, a, a fazer esse tipo de, enfim, performance de, de é, na internet. Agora, uma coisa que é importante dizer é que eu acho que eles foram, acabaram sendo é, muito mais bem-sucedidos do que a Fine. esquerda, né? Pra uhum. fazer isso. Então, é, acho que eles atuaram muito mais como uma, uma espécie de vanguarda, né? E, que é uma coisa que a, a esquerda teve mais dificuldade de fazer. Então, eles, vamos dizer, eles saíram na frente, sabe? Acho uhum. que aconteceu um pouco isso, assim. Até um, um dos meus entrevistados na, durante o doutorado me falou assim... é verdade, ele falou assim... A esquerda até hoje não sabe fazer meme, quem sabe fazer meme é a direita. Né? Uhum. Claro, a esquerda é, ela tem outros repertórios, né, então, as coisas lacração, testão, são é outro tipo de repertório. Mas quer dizer, o meme ele atinge muito mais gente, ele é muito mais, Sim. né, fica muito, é, mais fácil de você popularizar, mais fácil de entender, é engraçado, tem essa coisa da ironia, né, da, enfim. Então isso eu acho que eles conseguiram dominar de uma forma muito uhum. <risos> eficaz
1: eu queria voltar um pouco na nossa conversa, Camila, quando a gente estava falando desses grupos de da nova direita, e tem uma. É, eles querem se distanciar muito do, da chamada velha direita, né? Queria que você falasse um pouco dessas
2: diferenças e por quê, enfim. É, então, é, eu acho que quer dizer, essa que a gente estava chamando de velha direita, né? É o que eu falei para vocês, esses são esses herdeiros da arena, né? No uhum. Brasil. Eu acho que a, a principal diferenciação que esse pessoal quer fazer, quer dizer, que são ultraliberais junto com conservadores, né, que seriam, formariam a nova direita, é em relação à agenda econômica. Eu acho que seria a, a grande diferenciação que eles querem fazer. Para além de, claro, isso é importante dizer, é, a maioria das pessoas que faz parte da nova direita é, não é lá muito afeita a... a autoritarismo. Isso é importante de deixar claro. É, então, eu acho que para a maioria, claro, sempre tem, tem lá um segmento que é esse pessoal, ditadura, volte e uhum. tal, existe. Mas eles não são maioria. E a maioria, inclusive, apoiou de forma bastante pragmática a, a campanha de Jair Bolsonaro e mesmo o governo do Jair Bolsonaro, bastante pragmática. Então, acho que são duas coisas. Uma é o autoritarismo, claro, um pouco menos existe, mas acho que o principal... É agenda econômica. Então, é esse entendimento que, a, a, depois do governo do Castelo Branco, que é tido como um governo liberal na economia, é, se seguiram vários governos é, de militares que foram desenvolvimentistas. Claro, desenvolvimentismo conservador, à direita, tudo mais. Mas foram desenvolvimentistas. Tinha muita intervenção na economia, várias, várias estatais surgiram, né, ou empresas foram é, estatizadas, enfim. Então isso é para eles assim acho que é a, a, o grande horror assim. não a gente não tem nada a ver com essa política aí é isso até você tinha perguntado o nacionalismo né então é, nacionalismo, intervencionismo, isso é uma coisa que a gente rejeita completamente. inclusive vem até daí uma desconfiança bastante grande que eles tinham em relação ao Jair Bolsonaro. Porque o Jair Bolsonaro uhum. foi formado justamente nesse tipo de pensamento, né? Uhum. Então, é isso, por exemplo, acho que faz algum, algumas semanas, por exemplo, o Jair Bolsonaro quis, acho que, intervir no preço do combustível, não foi isso? Alguma fez uma medida. E Sim. Isso arrepiou, assim, os cabelos de todo mundo. Porque falaram, não, o que, que é isso? Peraí, né? A gente tem o um Paulo Guedes aqui, o nosso... Né? Economista ultraliberal E aí vem o, o presidente E faz uma medida dessa então, Não, é Eles mesmo. super odeiam né? o Mourão também né? É, tem, tem uma desconfiança tem uma super... sim, Muito forte
1: Não, Tem um movimento <risos> mesmo pra... Então, Peraí, que eu acho que a gente pode sim. ter aqui O, o nosso ouvinte é. pode ter
2: que que, como o assim?
0: é, tipo, a nova direita não é o bolsonarismo? Não, não é, né? Mas...
2: Não, acho que essa é outra diferença que é importante demarcar é. também assim, uma, Quer dizer, essa nova direita que eu estou tô, tô falando para vocês Ela surge, ela é, é, foi construída paulatinamente ao longo de mais de 10 anos Então, quer dizer, a gente está falando Eles começaram a se organizar ali na metade dos anos 2000 Então, né, 2005, 2006, 2007 Foi quando esse pessoal começou a se organizar Quer dizer, a gente está em 2019, muito tempo, uhum. né, muito tempo. Então, eles têm uma penetração na sociedade civil, é, formaram uma série de, de organizações novas, né, começaram a ter uma penetração maior nas universidades, como eu falei para vocês. Né, várias universidades é, começaram a ter centros acadêmicos de direita, de diretórios de estudantes de direita, por conta disso, por conta dessa organização paulatina que eles vieram tendo. O bolsonarismo... É um fenômeno muito mais recente, que começou ali em 2014-2015, é, quando o Bolsonaro, né, em 2014 foi quando o Bolsonaro teve aquela votação, é, enfim, foi quatro vezes mais, mais de quatro vezes maior é, do que o normal que ele costumava ter né, na carreira dele de, de parlamentar. E foi aí que ele surgiu como uma, uma liderança. É, enfim, poderia ter, ganhar um maior destaque uhum. né? Foi aí Antes disso, não tinha Então é, E aí, bom, várias pessoas da nova direita Pragmaticamente Falaram, ah, então No, no nosso campo, quais são as lideranças Que estariam mais em evidência O Bolsonaro, uma delas E aí várias pessoas, algumas pessoas discordaram Falaram, não, melhor a gente, tanto que teve, né Por exemplo, o MBL apoiou por bastante tempo O Flávio Rocha, ou mesmo é, teve, teve outras pessoas que apostavam mais no Novo na época E aí outras falam Não, vamos compor com o Jair Bolsonaro Porque ele tem mais chance de ganhar
1: uhum.
2: Ele ganhou No que ele ganhou Algumas das pessoas continuaram ainda com essa, uma certa desconfiança Outras aderiram pragmaticamente assim, Os próprios membros do MPL, por exemplo, fizeram isso Ou várias pessoas que estão no Partido Novo hoje Também fizeram isso Mas é uma adesão que é, assim, eu diria que é, é um tanto frágil, assim, porque, no limite, assim, se o Bolsonaro, vamos dizer, vamos dizer por qualquer motivo, né, é, deixar de ser presidente, não é que vai, é, sabe, eles, é, né? exatamente, eles vão, vão continuar com a agenda deles, uhum. vão continuar, então, tem outras lideranças tem também que são, fazem parte da nova uhum. direita e eles vão tentar projetar essas lideranças, não é? Eles não são dependentes do bolsonarismo acho que uhum. isso que é importante deixar claro
0: então a nova direita ela é o esse setor que sei lá, alguns analistas aí a gente entende que o Sim. que o governo bolsonaro tem aí alguns apoios né principais o a questão liberal o questão conservadora né é e um pouco esse esse lado também da segurança né do mas que aí não, não ficava meio entre os dois
2: é então por a exemplo, nova
0: direita seria daria para colocar nessa caixinha aí do, dos liberais
2: do é Paulo Guedes sim tal, com liberais, certeza Guedes, com certeza com certeza assim a nova direita no governo pensando assim pessoas que ocupam cargos né hoje no governo é, os ultraliberais estariam muito bem representados, não só pelo Paulo Guedes, mas pela equipe deles. Se você for ver a, a equipe do Paulo Guedes, assim, o, o braço direito do Paulo Guedes é o Adolfo Saxida, que é, um, é, é super reconhecido, assim, pelos ultraliberais, com um quadro e tal, da nova direita. É, o mesmo o, enfim, tem o, outras. Uh, só para te dar um exemplo, mesmo no MEC, assim, tem um. É que também as pessoas, às vezes, entram, ficam três meses e saem, né? A gente ainda não
1: exemplo, sabe quem vai é... quando vai ouvir isso aqui, se ainda vai ter o Paulo Guedes é, também, mas, se Deus é, quiser mas... não, né? Então, mas assim, pra,
2: pra ficar para dar um exemplo, então, é, o, o Instituto Mises, eles têm também um podcast bastante antigo. E o apresentador do podcast deles é um cientista político chamado Bruno Garchagen, e, é, enfim, publicou livros pela Editora Record e tudo mais, e ele assumiu uma posição no MEC, acho que ele ficou, não sei, dois, três meses e depois é, hum. saiu. Mas ele também é uma dessas pessoas que é bem desse ecossistema da, da nova direita. E como ele, existem várias pessoas, é que aí, claro, Paulo Guedes é, virou ministro e, e, e tal, e mas os, tem várias pessoas de, ou, de vários escalões, então. também. Também. também, aí estariam na cota desses conservadores que eu, que eu falei para vocês. É claro é, que assim... É aí sim.
0: aí, aí se eles transitariam mais, né? Não seriam só Isso. ultraliberais puros, também Não. carregariam essa carga exatamente. do conservadorismo.
2: Exatamente, exatamente, porque na verdade a nova direita ela é justamente essa aliança, esse amálgama entre ultraliberais com esses, esses conservadores. Ah. E aí você vai achar a gente... Que é, de repente, é mais radical na, na defesa do livre mercado Menos, mais conservador ou menos Tem gente que é, vamos dizer Tem os ultraliberais Puro sangue, que são pesso as pessoas Que são, inclusive, liberais Ultraliberais é, São a favor da, de ter Enfim, você casa com quem você quiser Você fuma o que uhum. você quiser você né? são, são liberais em tudo, nos costumes também é Isso que eu quero dizer Sim. É, e tem não tem gente que é só vai vai falar não eu sou só liberal na super ultra liberal na economia mas eu sou conservador nos costumes enfim aí tem várias gradações mas também é importante dizer que por exemplo esses essas pessoas é, mais associadas ao Olavo de Carvalho é, algumas delas têm uma tinham já uma relação mais antiga e outras também teve muito isso aconteceu muito né quando perceberam que o Bolsonaro ia ganhar e tal meio que colaram na, 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 no movimento, assim, sabe? Foi mais... Teve uma, uma adesão, foi uma adesão, assim, mais, assim, no último minuto. Então, isso aconteceu também. Mas, enfim. É, acho que o principal da nova direita seria isso. Seriam, vai, vamos dizer assim, os conservadores lavistas e os outros liberais mais, ali, orbitando em torno do Paulo Guedes e tal
1: e aí e aí obviamente assim eu queria que você desse os nomes para gente dos principais think tanks e ah, quais sim. são também os partidos que eles estão assentados assim mais com, mais ideologicamente vamos dizer assim
2: sim então os é, os partidos que são mais orgânicos da nova direita são três uhum. é, bom o próprio PSL uhum. é, do, do do Bolsonaro o PSC que é o Partido Social Cristão que uhum. é o partido do pastor Everaldo, exatamente é, também é outro é, e aí mais para os conservadores e os a maioria dos ultraliberais está no Partido Novo, então Sim. esses seriam os três partidos, o PSL, o Novo e o PSC uhum. né? o Itzel, por exemplo, é do do, do PSC, né? o Sim. governador do Rio de Janeiro então esses são os são os partidos ou em termos de organizações né, esses, esses think tanks é, olha, tem... Acho que o mais importante hoje seria o Instituto Mises, uhum. com certeza. Então, por exemplo, o, o, só para vocês terem uma ideia, o Instituto Mises hoje, eles, inclusive, eles têm uma editora de livros, que é a LVM, é, tem, eles fazem esse, esse podcast, eles, eles abriram, tu, é, começaram a abrir turmas de pós-graduação é, Lato Senso em economia austríaca. Uh. Então, é, então e quem que um o primeiro um das uh, uma das pessoas que foi aluno da primeira turma deles foi Eduardo Bolsonaro ele fez esse curso um ano e meio uma pós-graduação né ele fez esse, uhum. essa pós-graduação em economia austríaca isso foi ele entrou em 2016 logo que a, a família Bolsonaro entrou no, no PSC e aí lá no PSC tinha alguns ideólogos ultraliberais liberais tal que foram, foram puxando eles para essas coisas de livre mercado e aí ele ele começou a fazer esse esse curso se formou então, agora inclusive o presidente do Instituto Mises, que é o Hélio Beltrão Júnior, é, é, passou a ser colunista da Folha. Sim. Então, é, acho que é um dos, dos e principais
1: é, é, E aí, é, o Mises, por exemplo Eles têm um aporte empresarial Tem um aporte... É, é uma, como é a estrutura deles? Uhum. Isso é legal gente...
2: Sim, então o, Bom, o Mises, ele é... É que tem várias outras organizações Que são Sim. um pouco menores Tem menos recursos exemplo, o próprio Instituto Liberal Que eu falei no pois começo para é, vocês é Que tá super, né? Tá, não tem mais sede física Mas assim, a maioria das organizações Desses think tanks da nova direita eles não têm muitos recursos financeiros. Às vezes nem tem sede física, é só assim um ou dois estagiários alimentando uma página de internet, esse tipo de coisa. Mas o Instituto Mises, é, ou, por exemplo, o Instituto Millennium, que é meio, ah, vamos dizer, está na fronteira ali da, da nova direita. Não é exatamente nova direita, mas tem umas pessoas. Mas vamos ficar no Mises. O Mises ele começou... É, também nessa nessa mesma desse mesmo jeito assim, ah não era uma pessoa alimentando uma página de internet pronto uhum. acabou e aí com o tempo à medida que ele foi é, ficando mais popular começou a ter é, mais gente né começou a acompanhar as atividades aí é, o hélio beltrão que é ele é, é um executivo trabalhou muito tempo no mercado financeiro é, ou antes o mises funcionava vamos dizer, no escritório dele e aí meio que a coisa começou a aumentar, então hoje acho que deve ter umas duas, três, duas, três funcionários, tem uma sede própria tudo mais, mas assim o, o principal do dinheiro, eu acho que é, vem dele mesmo, quer dizer, ele patrocina uhum. o próprio instituto, sabe não tem assim, para além dele, outros patrocinadores maiores, quer dizer é, 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 maiores mesmo do, da nova direita e que, e que são pessoas que patrocinam a direita desde a da redemocratização são é, o Salim Matar, que é proprietário da localiza, que ela localiza Rent-A-Car, uhum. e é, a família Ling, que tem que são de origem é, chinesa. Eles se estabeleceram no sul do país. Agora, um deles, pelo menos, está em Taiwan, que é o Winston Ling. E eles têm uma holding que chama Évora. Uhum. É, eu acho que são os dois principais financiadores da nova direita e aí tem, um, tem financiadores, vamos dizer, médios e pequenos como o próprio, vamos dizer, o Hélio Beltrão seria um desses financiadores médios mas é muito... Tem o muita... velho da van,
1: ele é financiador também é, né?
2: também, seria também um médio assim, não morreu um... ainda <risos> também, também seria também seria. Então, você tem esses empresários nacionais, alguns empresários nacionais e tem muitos profissionais liberais, de, enfim, que são de, de classe alta sim. e que tiram dinheiro do próprio bolso para... Um exemplo nesse sentido, por exemplo, é o, o Rodrigo Saraiva, no Nordeste, ele mantém ali o Instituto Liberal do Nordeste ah, sim, é sim. principalmente com... Também fica... É, esse esquema fica no escritório Rodrigo de advocacia. Saraiva da,
1: da Hexuela, né? Não, não. Da... Esse
2: é outro... É. Flávio Rocha isso desculpa, esse é, é outro
1: um é para a gente concluir sim, completar sim, esse mapa sim, aí sim.
2: Da, da nova sim.
0: direita é você não falou assim do MBL por exemplo que não é think ah, tank sim. né não e o e o estudantes pela liberdade
2: também, também então é? é o tanto o MBL quanto o estudantes pela liberdade os dois são organizações da sociedade civil eu, eu não classificaria eles como é, think sim. tanks né é, o o estudantes da, 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 pela liberdade ele surgiu mais ou menos ali em 2009, 2010, é, da seguinte maneira. Teve um militante é, ultraliberal, Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, está no Partido Novo. Uhum. Ele ele foi é, para os Estados Unidos fazer um curso lá num, num think tank é, norte-americano para o mercado. E lá ele conheceu um rapaz que tinha acabado de fundar o Students for Liberty nos Estados Unidos. E aí ele falou, ah, que ideia legal, tal tá? Posso fazer a mesma coisa no Brasil? Ele falou, ah, claro E aí, então, assim, o Brasil Porque hoje eles têm esse estudantes pela liberdade Tem é, vá, em vários países, né? Na América Latina Mas uhum. o Brasil, ele foi, vamos dizer é, Um dos, do, dos países que teve isso mais rápido Assim, por causa do Fábio Porque o Fábio já trouxe muito rápido pro Brasil E, enfim, e aí eles é, começaram a, essa organização aqui é, Essa organização, ela tem sim patrocínio não é que é, nossa, muitos recursos, recursos abundantes, sem nada. Mas tem patrocínio, acho que do Salim Matar e de, de, de uh, tem alguma renda que vem desses think tanks uh, norte-americanos. Uhum. É, e aí na época era o Fábio junto com o Juliano Torres, que era o presidente da, que era um anarcocapitalista e presidente do dos do, do Estudantes pela Liberdade no Brasil. E aí eles começaram a crescer, começaram a ficar muito influentes, assim, em termos de... Então, eles davam assessor... É, assim, ah, você quer montar um grupo de estudos na universidade? Você quer montar uma chapa para disputar o Grêmio? Eles meio que davam formação para as pessoas é, fazerem isso. Uhum. Então, é uma organização voltada para a difusão é, desse pensamento, enfim, associado a mais livre-mercado tal, né, ultraliberal... É, entre Principalmente entre estudantes universitários né? esse, esse é o objetivo da, da, da organização O MBL é, Tem uma trajetória Mais curiosa que é, o, Inclusive o Fábio, que é esse mesmo militante Foi um dos fundadores do, do MBL O MBL começou em 2000 assim, Vamos dizer, uma versão é, trial do MBL <risos> Começou em 2013, em junho de 2013 Sim. Porque existiam vários militantes ultra-liberais que estavam Indo para as manifestações e eles queriam né, Como vocês bem sabem, em junho aconteceu no, no país inteiro Então eles queriam poder se coordenar No país inteiro para participar dessas manifestações E aí eles resolveram criar uma página Na internet é, E aí deram esse nome de é, Movimento Brasil Livre, até pensando na, na coisa Da oposição com o Movimento Passe Livre tudo é, mais. E, só que a página teve lá 20 mil curtidas acabou, Junho de 2013 acabou E a página ficou meio abandonada né? E aí, em 2014, é, quando teve esse grupo que, que passou a puxar uh, o primeiro, Que puxou o primeiro protesto pro impeachment da Dilma Rousseff é, Algumas pessoas que, tavam, que faziam parte desse, desse grupo maior eram é, parte de uma organização que estava de Vinhedo, né, no interior de São Paulo, é, que chamava Renovação Liberal, e da qual, faziam parte, da qual fazia parte principalmente o Renan Santos, que hoje é uma das lideranças do MBR. E aí o Renan Santos tinha um... um o, o irmão dele, Alexandre Santos, tinha uma produtora de vídeo, de conteúdo de vídeo, internet, né, audiovisual, e é, inclusive foi com base Nessa nessa produtora que eles fizeram A campanha, é, se vocês também forem ver na, na No Youtube, a campanha do Raio Privatizador Que é a campanha Sim. do Paulo Batista é, Que era um herói Ultraliberal e tudo mais para deputado estadual é, em São Paulo é, E aí eles fizeram a campanha nessa, nessa produtora com a ajuda do Fábio inclusive e aí eles conheceram o Fábio Conheceram esse pessoal mais antigo Que já militava no movimento é, ultraliberal Desde uhum. o, da época do Orkut e, bom, e aí quando teve o segundo protesto para o impeachment, que foi dia 15 de novembro de 2014, eles decidiram reativar o MBL, que reativar a página. era só uma página, né? Uhum. Era só uma página, exatamente. estava lá abandonada. Isso, por isso que eu falei que era uma versão trial ali. Eles foi. usaram em junho de 2013, depois abandonaram. E aí o pessoal falou, não, esse, o nosso nome, Renovação Liberal, não colou. E, eu, eu, e o Renan pensou, ah, esse, esse nome do, de Movimento Brasil Livre é muito mais interessante. Então, eles reativaram uhum. e aí começou o Movimento Brasil Livre como a gente conhece hoje. Então, as, vamos dizer, a sede do, do movimento, inclusive... Ela é, e aí como eu estava falando para vocês, né, essa coisa do, da pessoa ter um escritório, ter uma coisa, e aí uhum. o, o, a organização, o movimento funciona lá dentro. O MBL é assim, tem então essa produtora de vídeo, e o MBL funciona ali dentro, e aí as coisas ficam um pouco misturadas, porque então o, boa parte do financiamento do, do movimento vem da venda de conteúdo é, que é, enfim, uma empresa, né? Da, uhum. Dessa empresa de, de comunicação do, do Alexandre Santos. E aí as coisas ficam meio misturadas, porque... Claro, tem ali um viés ideológico, né? Eles são de direita e tal, fazem um conteúdo Pessoal, sem com isso. Que
1: paga, financia e, e vende também. Exatamente.
2: Isso, é. então eles vão vendendo e, claro, assim, por exemplo, quando teve a, as manifestações para o impeachment, que teve aquele auge de, de, de mobilização, claro que o movimento recebeu recursos, mais recursos, né? De empresários, de gente que era a favor da, do impeachment da Dilma. É agora, isso depois, isso oscila né? isso oscila muito, então assim vamos dizer, o, o principal deles para eles se manterem financeiramente é, é, vem, vem daí, vem dessa, dessa empresa. Uhum. E, porque,
1: e como é que eles conseguem falar tão melhor do que a gente assim, a gente aqui falando no nosso programa fala mal, <risos> se atrapalha com as palavras até para falar, mas como é que eles conseguem? Melhor que pastor evangélico <risos>
2: É, então, é, eu acho que tem, tem, tem duas coisas. Assim, uma é que boa parte deles, desses militantes né, da nova direita, eles passam por cursos de formação. Uhum. Né, isso é importante. Eu, eu acho que às vezes é, muitas pessoas, principalmente gente de esquerda, né, quando vai criticar, falam: não, porque esse pessoal é financiado, recebe, recebe milhares de dólares. Não, assim, em termos materiais eles não têm acesso a grandes quantidades de dinheiro. O que eles têm, que é mais importante, na verdade, eu acho, que eles têm acesso, são esses, esses cursos de formação que são, inclusive, ministrados por gente muito boa que vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem... Então é isso. Como que você se posiciona no, no debate público? Como que você escreve, por exemplo, uma coluna? Você tem uma... Consegue uma coluna num jornal, numa revista. Como é que você faz para engajar o seu leitor? Como é que você... Intervém né? em
1: debate, assim, também. Tipo, é, essas, tudo, essas assim. Como...
2: É, exato. Como é que você... A, a forma, né? Como que você se expõe? Como é que você faz para ter mais likes, numa... mais curtidas, né? Numa... Num post. Enfim, tudo é, é, é de treinamento mesmo de militância, né? Eu acho que isso... E, e entre eles mesmos, eles fazem isso. Quer dizer, ah, então, eles também têm reuniões internas. Eles têm... Eles... É uma coisa de organização. É a organização da militância. Isso eles fizeram muito bem. Então, eles foram também se treinando, assim, uhum. para fazer isso. E aí, bom, e a outra coisa, eu acho que também eles conseguiram se conectar com uma espécie de, vamos dizer, espírito do tempo, né? da Que a gente veio... Que veio aí tomando conta... No, no, isso não só no Brasil, né? Internacionalmente. Nos últimos anos, quer dizer, começa, eles Acho que eles foram mais perspicazes em perceber como que as pessoas estavam reagindo a várias mudanças que estavam acontecendo né, no país. Como que, é, e, e, ele, e também tem a coisa da juventude. que né, muitos jovens na, na nova direita. Muitos. Então, eu, eu acho que uma coisa foi, foi puxando a outra. Quer dizer, eles eram muito bons para usar a internet de, de alguma de formas específicas, né, essas coisas de meme e tudo mais. E, ao mesmo tempo, começaram a... a, a a pegar, então, sei lá, sentimentos de, de raiva, de frustração das pessoas, de medo, de... E, e, enfim, conseguiram se comunicar com isso muito melhor, eu acho.
1: É.
0: Ah, ah, na tese você cita um, um livro da Arlie Horschild isso. Não, assim, não, não sei falar o sobrenome né? tipo, é, Acho que eu também não <risos> é, Acho que ninguém sabe é, E a gente deu um texto desse livro dela Sim. no, no Diplocho, Faz um, e, mais ou menos um ano Que é Por ah. que os pobres votam na direita né? Isso, exatamente. É, você acha que tem uma relação assim entre o, a, a crise econômica internacional E essa ascensão da direita?
2: Tem, tem, eu acho que tem relação com a crise econômica, tem relação é, outra também, que, outra coisa que é muito importante, é o avanço disso que a gente chama de pautas identitárias no debate público. Então, por exemplo, a, a própria, essa própria socióloga, né, a Arlie Rocha ela fala no livro que as pessoas, pessoas brancas comuns, e por comuns entendam, assim, é classe média, média baixa, né, americano branco médio. É, Começou a ter a seguinte percepção, olha, para eu alcançar o sonho americano, eu tenho que ficar aqui numa fila, certo? Então eu tenho que me esforçar, tenho que trabalhar, tenho que, né, batalhar. E aí, uma hora eu posso conseguir.
1: Uhum.
2: É, só que aí o que acontece? O pessoal começou a colocar esse monte de mulher, gente negra, LGBT, não sei o que, na minha frente. A gente foi furando a, pessoa, a
0: fila, né?
2: Na, é, tava furando a fila, tá e furando a fila. E a parou fila parou de andar também. E a fila parou <risos> de andar. Quer dizer, exatamente. Então a fila parou de andar e ainda você bota esse pessoal todo na minha frente. Né? então isso começou a gerar muita frustração, muita raiva por parte das pessoas que é isso. bom, mas por que que essa eu vamos dizer assim eu sou tão é, ferrado quanto a pessoa que é negra ou quanto a sei lá a mulher que cuida sozinha do, do filho tal por, por que que essa pessoa tem preferência né? é isso que as pessoas não entendiam então é, aí começaram até nesse público que é, que ela pesquisou as pessoas falavam assim, ah então é, porque, como que, por exemplo, o Obama Que era, né, filho De, também, foi criado Pela mãe, né, sozinho, o pai Não, não, não fez parte e tal E ele conseguiu estudar em Harvard Conseguiu virar presidente, né, o próprio Michelle Obama também, então eles falam assim Não, isso aí deve ter alguma conspiração, alguma coisa Essas uhum. pessoas estão sendo favorecidas E aí, vem a, e aí junta, por exemplo, inclusive com a, as teses dos argumentos do Olavo de Carvalho sobre essa coisa da, da conspiração é, globalista, né, que existiria uma elite e que, por exemplo, até uma teórica crítica, que a Nancy Fraser chamou isso de... Aí, por, claro, não usando o mesmo, mas assim em paralelo, chamou isso de neoliberalismo progressista. Uhum. Então, basicamente, você mantém... É, políticas ortodoxas é, para o mercado, mas você tem, vamos dizer, uma face humana e você é progressista em relação a direitos humanos, A inclusão de, de, de pessoas, é, de grupos é, subalternos por meio de cotas ou por meio de é, Enfim, editais específicos que o governo faz, aí chama, enfim, é, é esse tipo de, de medida, de política pública. Né? E, e, e aí, isso no Brasil também começou a acontecer. Hum. Também começou, porque, como eu disse para vocês, né, então, por exemplo, entre 2011 e 2013 teve a Marcha das Vadias, então começou isso que é, muitos estudiosos chamam de uma nova onda feminista, né? o Primavera Feminista também foi chamado, então, quer dizer, hoje você pega uma revista, sei lá, da Editora Globo e tá lá, falando de feminismo negro, falando de, né, isso foi pro, foi para esse debate público mainstream, né, o debate uhum. sobre o feminismo. É, o mesmo também a questão lgbt ah, em 2011 foi aprovada a união civil entre entre homossexuais e também começou a se avançar o debate nisso né então homofobia criminalização da homofobia ou não quer dizer tudo isso começou a avançar no debate público uhum. cotas que também é uma coisa né? em 2012 também foi foi aprovado então quer dizer teve um período em que muitas coisas avançaram e foi muito rápido assim e, e as pessoas começaram a ficar e aí claro isso é, começou a avançar em termos institucionais e culturais e também sociais, porque aí você por exemplo, de repente espaços em que só circulavam pessoas brancas é, de elite, também começaram a circular pessoas negras, uhum. ou também começaram a circular pessoas que não são de elite, pessoas que são mais pobres, Sim. né, que são é, então isso começou a acontecer e claro isso é, gera e a... uma reação, uma coisa então e
1: isso, obviamente, que acho que tem uma coisa <risos> importante você fala que, enfim isso dentro de um horizonte totalmente capitalista, né? Uhum. De uma, de um, de uma esquerda que não propunha transformação na, pra, de horizonte, pelo menos, de socialismo, né? Então, não. Isso, isso enfim, é, acho que a direita soube, não, olha, a gente vai realmente resolver a, a de vocês, dizer, com propostas terríveis agora... Assim. Não, e também Sim. a esquerda no governo, né? Sim. Quem tiverem mas é tudo num governo com um horizonte totalmente <risos> sim, sim. limitado né com assim, certeza
2: assim, né? com certeza por isso que é essa ideia de neoliberalismo progressista acho que é é bem interessante por causa disso porque é, quer dizer isso ah não a economia a gente mantém desse jeito mesmo né a economia mas olha só a gente dá aqui algum e por isso que inclusive essas pessoas percebem é, várias dessas políticas públicas como privilégios Entendeu? Não como direitos. Eles leem essas políticas Sim. públicas como privilégio. Porque isso? Sim. Ah, você está simplesmente favorecendo um grupo aí. Por que, que, por que não outros? Uhum. Ou, tá, muitas das pessoas falam assim, ah, tantos grupos na sociedade sofrem preconceito, discriminação. Por que, por que vocês favorecem negros, mulheres LGBTs, não favorecem sei lá, é, pessoa, nordestinos, é, imigrantes, pessoas gordas, não sei assim, as pessoas como, começam é, a saber que, é, que for, é. que for é, enfim ou, ou até mesmo isso, é verdade assim, ah, os próprios, os próprios é, evangélicos, inclusive muitas vezes sofrem preconceito sim, eles utilizam, né, isso mas... a
1: gente até falar o Vinícius falou disso aqui Vinícius também Vale, né? Vinícius vale falou dois, aqui, programas atrás. É, dois programas atrás, ele falou disso assim, isso. como eles conseguem usar muito bem a, a ideia de que os evangélicos são perseguidos e, e que de, e que tem que criar uma forma de combater o mainstream global, globalista, marxista, tal, isso
2: super... Exatamente, é, super é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Então, vou, e aí é engraçado porque também essa dinâmica de, de, de grupos identitários e aí co começam a aparecer argumentos do tipo, ah, então eu, eu que sou um homem branco é, tal também sou uma minoria né se é para a gente falar em minorias então também sou uma minoria eu também quero e, e aí claro isso pode inclusive degenerar para coisas do tipo supremacismo branco esse uhum, tipo de coisa sim. né
0: é, camila é, voltando um pouco também aí é, não a gente já estava nisso na, na explicação do, do crescimento nacional de direita queria te perguntar é, sobre o papel da mídia é, na, legi na legitimação e na normalização desses discursos que antes eram marginais,
2: né? Sim. É, então, eu acho que isso é interessante porque a, pelo menos o, o, enfim, o entendimento que eu tenho é que essa... Eu, eu acho que eles ainda não foram completamente normalizados, que muita gente da mídia mainstream ainda tem assim, um certo... uma certa... sei lá, um certo tato, um certo... não é, não é tão normalizado assim, mas eu acho que isso começou a acontecer quando os protestos para o impeachment atingiram aquele auge de mobilização. Porque até então, curiosamente, o ali no primeiro, segundo protesto, em 2014 ainda, é, vários veículos de mídia uh, mainstream é, meio, tá, tratavam aquilo até às vezes de forma irônica, de forma... Hum. Ah, esses, esses protestos aí... Porque na época, se vocês forem lembrar, mesmo a oposição não pensava em Sim. pedir o impeachment da Dima. Era uma pauta meio treslocada, assim, as pessoas... Não... Inclusive, é, um dos movimentos que fez parte dos protestos, que é o Vem Pra Rua, também não concordava com o impeachment uhum. é, no começo. Eles foram concordando depois. Então, agora, quando em 2015, março de 2015, quando aquele movimento atingiu um... Quer dizer, Várias pessoas foram para a rua de verde e amarelo e tudo mais. Aí eu acho que teve um. Falou, não, a gente precisa falar disso, a gente precisa cobrir isso. Isso passou a se tornar importante, né de fato, na, na cena pública. E, e aí, quer dizer, eu, eu, por exemplo, acho que foi em 2016 que o que Kim Kataguiri vira, por exemplo, colunista da Folha. Uhum. Então. Eu acho que foi isso, à medida que esses atores políticos né, da nova direita começaram a ganhar uma expressão é, nas ruas, ou, ou mesmo na internet, né, se via que é, tinha muitos compartilhamentos, muitas curtidas, muito... começavam a ficar populares, eu acho que a mídia mainstream falou não, a gente precisa então dar um jeito de... Porque, claro, também não deixa de ser um negócio, né? São Sim. empresas de comunicação, então eles também querem vender conteúdo e aí claro se você vê que está tendo demanda para um certo tipo de, de conteúdo você vai atrás então tanto que por exemplo não só da, 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 de mídias né de enfim televisão é rádio é, é programas de enfim jornal revista mas é inclusive editoras né então a editora Record que é o grupo o grupo editorial mai, maior né do Brasil começaram, eles perceberam isso, opa, então o pessoal do, de direita lê também, então a gente vai começar, uhum. e aí começaram a publicar, reeditar, a publicar vários livros de, 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 de direita, da nova direita.
0: Tá. Só sim para essa pergunta que a gente já está terminando, sim, sim. É, só para deixar claro aqui uma coisa que eu fiquei sem, sem entender. Uhum. Esses colunistas mais antigos, é, mais radicais, é, sei lá, de Zé... Sérgio ah, Diogo Mainardi... Sim. É, essa turma você não, não inclui na...
2: Então, eles... É, sim e não. Alguns... É, então, por exemplo, é, é porque eles seriam um pouco... Eles ajudaram essa nova direita a ter uma maior é, expressão, mas, por exemplo, o Diogo Maynard, ele acabou aí sim entrando um pouco na, na nova direita, quando ele... É, é, aquela coisa do antagonista e tal. Então ele acabou meio que passando a trabalhar junto com as pessoas da, da nova direita. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, não, não. né? Ele falou, não, daqui eu não passo, então ele ficou ali mais é, num, num, enfim, não passou a atuar junto com essas pessoas. ou, ah, ou Denis Rosenfeld, sim. Denis Rosenfeld, ele foi um dos fundadores do Instituto Milênio. Ele... Mas também é importante assim, deixar claro que eu acho que é, é, esses colunistas, esses jornalistas que são é, que não fizeram parte da formação Dessa nova direita é, Ou que fizeram parte, mas de forma Assim, um pouco Menos importante é, Ou mais periférica eles, eles costumam ter Eles costumam ser um pouco mais Comedidos então, uhum. toda essa coisa contra a publicidade que eu estava falando para ah, vocês, tá. não entra tanto, sabe? Sim.
0: Uhum. Eu, só para terminar mesmo... É, a gente está terminando, vou falar para você fazer meia última pergunta. A última e tal, pergunta. A Camila também concluir, sabe? É,
1: então, na verdade, assim, então, acho que a gente... Até para dar uma... São duas coisas. A gente vê por aí, né, o Steve Bannon é, espalhando de que tem uma internacional da nova direita, que a gente não pode nem chamar de fascista, porque a gente pode pode ser que seja bem pior, até a gente não Sim. sabe para onde vai parar então, essa internacional, o que que é isso e como é que a gente esse coisa que ele enfim, pintam como gigante, a gente não sabe se é, mas como é que a gente pode enfrentar essa essa coisa, esse monstro aí?
2: olha é... sinceramente, eu acho que é é bem difícil, mas eu acho que mas, duas coisas, assim pensando né, em termos de conclusão. Uhum. Uma, eu acho que é, que é uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem, que é, bom, você tem vários grupos que eventualmente discordam entre si, mas que se unem em torno de pautas específicas, de programas específicos. Então, pensar é, programas que façam com que a esquerda se, se unifique na esquerda, na sociedade civil, a esquerda no debate público, porque a impressão que eu tenho é que hoje ainda está muito fragmentado, assim, tem vários grupos de esquerda e que tem às vezes, dificuldade de chegar a certos consensos. Então uhum. não, a gente vai. Aí a outra coisa é... é em termos de debate público mesmo, assim, do tipo a... acho que a, a, esquer... a boa parte da esquerda ainda está, parece que foi atropelada por um ônibus assim, e ainda não não conseguiu entender bem como que as pessoas estão estão se comportando hoje em relação à política, à economia, essas pautas identitárias, né, Essas transformações culturais, sociais? Como que você comunica ideias de esquerda para as pessoas? Como inclusive como você debate com essas pessoas da nova direita? Uhum. Sabe, tem uma coisa do, do debate de ideias mesmo, assim, de você. Eu acho que ainda tem muito a esquerda ainda tá muito nesse efeito bolha de ficar falando para convertidos, sabe? Ter muita dificuldade de, de falar para pessoas que não são de esquerda, mas que seriam sensíveis a pautas de esquerda.
1: Uhum, uhum. Tá certo.
0: Estamos ah, chegando ao final da guilhotina. Camila, obrigadíssimo.
2: Ah, obrigado a vocês.
1: Valeu, Cristiano. Excelente, obrigado, Camila. Obrigado. Repetiremos mais duas vezes. <risos> muita coisa. <risos> muita coisa. Obrigada, gente. Valeu.
0: Valeu, ouvintes. Siga acompanhando o Leão de aqui nas redes sociais, jornal impresso, site. É, e e assine para quem não assina ainda o nosso podcast. Muito bem, isso aí. Hein? Assine ele no seu tocador preferido. Nosso e-mail é guilhotina@diplomatic.org.br. Até semana que vem. É, tchau, tchau.